0: Irmãos de caminhada, gratidão por estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome do amor divino. Meu nome é Liana e eu faço agora um convite para que juntos, na intimidade do nosso ser, façamos uma viagem pela singular trajetória de Maria de Nazaré, através de uma singela adaptação do capítulo 30 do livro Boa Nova, intitulado Maria. Maria ditado pelo espírito Humberto de Campos, pelas mãos abençoadas e a mediunidade abençoada do nosso querido Chico Xavier. Então, meus irmãos, fechemos os olhos e nos entreguemos de coração a esta belíssima passagem. parecia fria e chuvosa, e o céu, ainda tomado por tons escuros, revelava uma tristeza sem fim. Enquanto na terra alguns poucos choravam, muitos contabilizavam suas ardilosas e cruéis ações. As disputas pelos cargos políticos e aos assentos nos templos de pedra revelavam em que psicosfera estavam mergulhados os homens daquela época, arraigados em suas lutas egóicas intermináveis. Naquela tarde, um coração em especial chamava a atenção. Era o coração sangrado de uma mãe que caminhava pelas ruas daquela cidade. E pelo que dava conta sua expressão, a dor e o sofrimento rasgavam-lhe sobremaneira o íntimo. Em meio aos tropeços do caminhar combalido, lembrava-se da vida simples e pacata de anos atrás. Por exemplo, do dia em que fora visitada por um ser celestial, o mensageiro da missão que a ela era confiada, a de gerar a vida de um menino que se chamaria Jesus da aceitação amorosa da sublime tarefa ao nascimento naquela noite fria em que somente os animais na humilde estrebaria alguns pastores e um céu completamente repleto de estrelas testemunharam a chegada do seu grande amor aquele a qual lhe fora confiada a nobre e corajosa missão de amar de proteger, de orientar Assim como acontece com todas as mães. Com o rosto ainda banhado em lágrimas, aquela resignada e corajosa mulher de nome Maria recosta-se em alguma parede fria, tentando se recompor. E consegue, em doces lembranças, voltar à humilde casa onde é capaz de avisar o bom esposo José em seus afazeres na carpintaria nos fundos da casa e consegue também ver claramente ele, o menino Jesus a encher de vida, de alegria e esperança aquele lar amoroso em Nazaré com suas brincadeiras de criança como não se lembrar de cada momento da infância do filho querido do seu cheiro, da tez de sua pele, da cor dos seus olhos, da maciez de seus cachos, da doçura e da afabilidade de seus gestos. Como não se lembrar do seu olhar inconfundível? Então, de volta ao caminho, se lembra como a presença do filhinho amado Tocava o coração de cada um que cruzasse o seu caminho. Das pessoas mais simples àquelas mais sábias. Foi então que recordou o desespero e a angústia que sentiu quando se deu conta que o seu menino, agora já maiorzinho, por volta dos 12 anos mais ou menos, não estava na caravana de volta a Nazaré depois da visita ao templo por ocasião das festividades da Páscoa. Foram os três primeiros dias mais longos de aflição e saudade que aquele puro coração de mãe havia experimentado. Recorda-se que de volta ao templo, ao lado de José, encontra-o sentado, rodeado de sábios, a ouvi-lo e a interrogá-lo. E assim como qualquer mãe aflito faria, chega até Jesus e pergunta de pronto, Filho, por que agiste assim conosco? Eu e teu pai aflitos te procurávamos. Mas Jesus, com a mesma serenidade em que se encontrava, vira para sua mãe e responde com a gravidade que o momento lhe convinha. Por que me procuravam? Não sabem que eu preciso estar nas coisas de meu pai? Talvez ali, naquele exato momento, mesmo que em espírito entendesse a extensão daquelas palavras, a inconfundível intuição materna lhe confirmava que o seu menino não era uma criança como as outras. Foi então que recordou a ocasião em que já refletira sobre esse assunto ao lado de sua prima Ana, sobre suas crianças, Jesus e João. E o seu coração bateu acelerado, como se pressentindo que os passos do filhinho amado estavam sendo preparados para trilhar caminhos e horizontes aos quais ela não poderia seguir junto por muito tempo. Mas Jesus progredia em sabedoria, em estatura e graça, junto a Deus e aos homens. Naquele fim de tarde tão triste, seu coração arrebentava em lágrimas. E eram somente as memórias capazes de lhe abrandar a dor que não lhe cabia mais no peito. Como que transportada para outras paragens, relembrou as cenas inesquecíveis em que ele, Jesus, multiplicara os pães, devolver a visão aos cegos, a saúde aos leprosos, a paz de espírito a tantos aflitos. E as lágrimas lhe escorriam a face ao recordar as bem-aventuranças. A sua memória não era a memória de alguém que via os poderes de um homem extraordinário. Não, não era. Era a memória de uma mulher que saiu da condição de um frágil lírio para se revelar ao mundo como a resistência de um diamante. Mas que também abrigavam naquele momento em seu virtuoso e obediente coração as características humanas, que traziam também os porquês inerentes a qualquer mãe que vê seu filho ser cruelmente assassinado diante de seus olhos. Logo ele, que só praticara o bem, que fora durante toda a sua existência terrena, exemplo de amor, de tolerância, de alegria, de justiça, de bondade, ele, que só exemplificara a fé em Deus, o amor, a esperança e a caridade, que fizera Jesus para merecer tão amargas penas, chava Maria. Ele, seu filho amado, que curava os cegos, paralíticos, leprosos, que acalmara o mar, as ventanias, que levantara do túmulo o grande amigo Lázaro e que dizia, Deixai vir a minhas criancinhas, ou ainda bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Por quê? Por que não fizera um só gesto para salvar-se? Por que aceitar acalado a traição, a prisão, as humilhações, as agressões e todo tipo de violência? Resignado, sem reagir, mantendo seu olhar firme e sereno diante daquela multidão? Naquela tarde de sexta-feira, entre toda aquela gente, o vulto daquela mulher a cambalear pelas ruas era com certeza o que mais impressionava. Maria! A mãe que tinha certeza da pureza de seu filho e que com total entrega, obediência e resignação suporta corajosamente o olhar de seu filho na cruz a lhe pedir que não se deixasse derrotar pela dor, que não deixasse que aquele amor incondicional do qual foram cúmplices por tantos anos e motivo qual pautou a sua existência Fosse paralisado. E antes do derradeiro suspiro, Jesus aponta para João, o evangelista, e diz a ela que ali estava aquele que poderia ser seu filho na terra até os fins dos dias. E diz o mesmo a João, que a tomasse amorosamente como sua mãe, e aquele filho amado dotado do alto de sua envergadura crística ainda roga ao pai o perdão pelos que atentaram contra a sua vida contra as leis divinas com a fortaleza de uma rocha aquela mãe amorosa que viu o vinho de Caná se transformar no martírio da cruz não se rende aos porquês maria compreende que algumas coisas nesta vida não serão entendidas nessa vida. Pois bem, era preciso confiar e prosseguir. Assim sendo, depois de algum tempo, aceita o convite de João e segue com ele para Ezo, onde as ideias cristãs começavam a ganhar terreno nos corações devotados e sinceros. E atende mais uma vez ao pedido do filho, ao deixar jorrar de seu coração augusto no santuário doméstico, o amor que acolhe, que ampara, que consola, que perdoa e fortalece. E onde também assembleias adoráveis recordavam Jesus. Desvalidos do corpo e da alma, chegavam de todos os lugares em busca do amor e da boa nova que seu filhinho deixara como legado para todos os tempos. E a modesta casinha, no alto da colina, em frente ao mar, ganha o nome de Casa da Santíssima. Os anos passam e agora com o espírito amadurecido na dor e na saudade, Maria, ou Miriam, em hebraico, que significa Senhora da Luz, tem a certeza da imortalidade da alma, mas também a íntima confiança de que é preciso esperar com paciência. Até que um dia, já bem velhinha, é tomada por uma saudade gigantesca, acumulada anos a fio, de forma tão indescritível, capaz de levá-la a sentir novamente o cheiro doce do filho amado e o toque suave de suas mãos. Tudo que o seu passado feliz edificara em seu mundo interior, ela revivia agora, na tela de suas lembranças. Naquele dia a fila de peregrinos a serem atendidos era bem grande. E já era noite, quando à porta mais um deles pede abrigo. Internecida e emocionada pelas doces palavras daquele homem simples que ofereciam a ela, ao contrário da maioria que buscava socorro, companhia e conforto para aquela noite em que ela estava tão só. Tocada profundamente em seu coração, decide acolhê-lo. Era Jesus que viera buscá-la. Ao reconhecer naquele olhar inconfundível o Filho amado, Maria se emociona e toca-lhe as chagas. Quer ajoelhar-se aos seus pés, mas é impedida por ele, que simplesmente diz as doces palavras. Sim, mãe, sou eu, seu filho. E é da vontade de meu Pai que no reino espiritual tu sejas a rainha dos anjos. Eu vim buscar-te, Mãe. Retomada pela indescritível sensação de júbilo, Maria adormece para a vida carnal. E é cercada por entidades angélicas que chegam de Todas as partes cantando hinos de glória para reverenciá-la como a mãe amada, a senhora da luz, a rainha da paz, a rosa mística de Nazaré. Um momento indescritível. E antes que se completasse a sua ascensão ao céu, desejou rever a Galileia, para onde foi levada pelos espíritos superiores imediatamente. Estava agora na região do lago de Genezaré e revia todos os quadros do apostolado de seu amado filho. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração e antes que a caravana espiritual se dispusesse a partir, lembrou-se amorosamente dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo. E segue então imediatamente ao local onde seus olhos misericordiosos de mãe penetram sombrios cárceres, onde centenas de rostos amargavam padecimentos atrozes em seus corpos doídos, mas um consolo desconhecido fluía de seus corações. Maria aproximou-se de um a um, participou de suas angústias, de suas dores, elevou seus pensamentos a Deus e assumiu mais uma vez o lugar de amorosa mãe daqueles infelizes, aliviando o coração de cada um. Lembra das lições do filho, do convite a caminhar com o jugo leve do amor do poder da oração e roga ao céu que lhe permita deixar àqueles filhos a força da alegria foi então que num de seus últimos atos aproxima-se de uma jovem de rosto descarnado e lhe diz baixinho ao ouvido canta minha filha canta tenhamos bom ânimo Convertamos nossas dores na terra em alegrias no céu. Meus irmãos, depois de uma, uma viagem tão maravilhosa pela trajetória de nossa Mãe Santíssima, esse espírito de tão alta envergadura, escolhido pela iluminada esfera crística, para encarnar entre nós e receber em seu ventre como a Senhora da Luz, aquele que seria para toda a humanidade a luz do mundo. Vem nos dizer através do amor incondicional que fortaleçamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, que não nos deixemos paralisar diante da dor, porque Maria disse, tudo passa. E como Maria, que possamos transformar as nossas dores na terra em louvores no céu. Muita paz a todos. Este foi mais um Podcast em Conexão. Tenha uma boa semana e até nosso próximo encontro. Lembre-se de acompanhar o Centro Espírita Joana Dac pelas redes sociais basta procurar por arroba joanadeckmt